0: Willkommen in der Manege, Wanderzirkus, der Podcast mit Jenny Elfers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's Showbusiness, Baby. Na Martin? Na Jenny, ich dachte wir starten heute etwas sanft und erotisch in diese 94. Folge vom Wanderzirkus.
1: Ich dachte, das wäre schon die 102.
0: Ja, es, es kommt vor, als würden wir schon jahrelang senden. Ich bin leer gequatscht, ich habe nichts mehr zu berichten, aber deswegen habe ich dich an meiner Seite, weil du hast ja immer eine Geschichte auf Lager. Hallo Jenny. Hallo Martin. Bevor wir anfangen, uns wieder die, die Geschichten aus dem Leib zu saugen und euch <lacht> zu geben, für die wir uns später <lacht> schämen werden, abonniert diesen Podcast bitte und gebt uns eine gute Bewertung, da würden wir uns sehr Genau,
1: freuen. genau. Sonst sagen wir einfach gar nichts mehr. Richtig.
0: So. Ich muss zugeben, weil so fernab der Realität war das gerade gar nicht, was ich gesagt habe, weil ich habe in der letzten Folge wieder so viel rausschneiden müssen. Kennst du das? Ich, also du bist ja auch eine Vertrauensperson für mich. Bei dir öffne ich mich ja auch. Ich denke mal, andersrum wird es ähnlich sein. Und manchmal erwischt man sich dabei was für eine Scheiß hast du jetzt schon wieder erzählt. Und deswegen dachte ich, ich, ich muss daran rausschneiden. Man quasselt sich dann
1: so, ne? Man quasselt ja. sich dann so. Und ich bin ja irgendwie in der Position, dass, ähm, ne, ich Zwei ganz große Fernsehprojekte, die jetzt quasi in den Startlöchern sind. Und die ganze Zeit, nein, du darfst doch nichts sagen, du darfst nichts sagen. Ey, Alter, ja, mm, ist dann auch irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich kann ja. dann ja auch dich verstehen, der danach fragt Und ich würde dir so gerne viel erzählen. Und privat tue ich das auch, aber hier im Podcast darf ich natürlich nur so ein Hauch von Anteasern.
0: Ja. Aber auch so so jetzt, wenn wir ganz seriös werden, auch so rechtliche Sachen. ne Also wir haben letztes Mal zum Beispiel ja auch über eine Werbeikone gesprochen und ihre Werbedeals. Ja. Und dann habe ich mich nachher beim Schneiden des Podcasts dabei erwischt, dass ich ganz einfache journalistische Sachen missachtet habe. Nämlich ich Ist habe nicht so? gesagt sowas wie angeblich.
1: Oder ich habe gehört, dass. Ja. Ja, ja.
0: Sondern ich habe Sachen so formuliert, dass sie wie Fakt klingen. Und damit kannst du natürlich schnell in Teufelsküche kommen.
1: Damit kommt man schnell in, in Teufelsküche, aber es ist auch äh, ein sehr genommenes, äh, also schnell genommenes. Die Mitte auch der Presse, Freunde haben gesagt, mhm, angeblich. Genau. Da frage ich mich mal, Na, wer sind oh, denn diese Freunde? Freunde haben gesagt, wer denn diese ey, so, ey, so viele Fre so viel Freunde habe ich da gar nicht, die mit irgendwem <lacht> reden würden. Nein, das ist ja immer wirklich, das ist wirklich wahnsinnig gern genommen, ne? Also ähm, damit wird es Aus sehr dem gern nahen Umfeld
0: von Jenny ja. Elvers.
1: genau, genau. Wo ich dann auch denke, ey, sitzt sitzt
0: ihr in der Mülltonne oder was ist los? Ne? <lacht> ähm, aber gab es mal bei dir? Gab es es das mal, dass Freunde dich verkauft haben? Ja. Weil eine Geschichte verkauft haben? Ja,
1: aber das sind dann ja keine Freunde, ne? Definitiv nicht. Aber dann nicht, nicht. mehr.
0: Ähm, was, wie, wie, da, wie close standet ihr euch?
1: Ähm, naja, anscheinend äh, zu close und ähm das ist schon, das ist ein Verrat, der echt irgendwie reinballert. Das tut ja. weh. Das tut wirklich weh. Also ähm, zu wissen, du hast jemanden bei dir eigentlich, der dein Leben kennt, der der weiß, wie es dir geht, der weiß, was du machst und dem vertraust du dich an und irgendwie, weiß ich nicht, backst mit dem Kuchen und hast ihn zu Hause und der geht dann los und und ruft an. Ja. Und, und äh, da stellst du natürlich dann auch gleich alle anderen, auch auf den Prüfstand, weißt du, du, du hast Klar. so ein bisschen Paranoia dann, so, so ein Hauch von. Ja.
0: Kannst du ungefähr Uns umreißen, was da verraten wurde?
1: Es wurden sehr, sehr private Dinge von mir verraten, ja. Sehr, sehr private. Also es Welche Schuhgröße so du hast? Wie bitte?
0: Welche Schuhgröße du hast?
1: Nee, 40, das. das heißt ah, hör auf, da habe ich schon wieder diese ganzen ekelhaften idioten anpacke Das, das ist übrigens wirklich eine Thematik. Das ist so, so furchtbar. Ich könnte auf Instagram, das macht ja die Ruth Moschner ähm, ganz gerne mal, ne? Ähm, hm. So viele Screenshots und so viel Sachen veröffentlichen. Das ist wirklich, was ist denn mit den Leuten los, ey? Von was den, ist mit den Füßen. Was ist denn mit den Füßen los? Was stimmt denn mit euch nicht? Ich meine, jeder, bitte schön, soll machen, was er möchte, aber äh ich möchte weder getragene Socken für viel Geld verkaufen, noch meine Schuhe, noch irgendwas. Ganz schlimm übrigens, wenn man Gummistiefel anhatte, irgendwie im On.
0: Wirklich? Ich vermeide,
1: ich vermeide mittlerweile Peter, <lacht> wo ich irgendwie, weil ich äh, bin ja ganz gern mal, wenn ich auf dem Land bin, äh, auch am Reiten und halt wirklich einfach draußen und unterwegs und äh, spazieren gehen, wie so eine Oma. Ich gehe gern spazieren, ja. <lacht> Und äh, ja, wenn es regnet, habe ich halt Gummistiefel an. Und diese Gummistiefel könnte ich für wahnsinnig viel Geld verkaufen. Das ist ekelhaft.
0: Aber denkt man nie irgendwo, wenn jetzt Monatsende ist, das Jahr nicht so pralle lief, dass man denkt, ach, diese Gummistiefel brauche ich eigentlich gar nicht mehr? Es ist eine Option. Also du... <lacht> <lacht> oh Gott, Martin, bitte. Na ja. Also... Ah oh Gott. Wir haben letztes Mal über Samenspende gesprochen. Ich finde, das ja. ist eine Schuhspende gar nicht weit von weg.
1: Du, und jedes Mal, wenn, also was ich immer mache, ich mache wirklich so zwei-, dreimal im Jahr. Ähm, also jetzt gerade zum Beispiel im Frühjahr. Ähm, ich putze ja wahnsinnig gerne. Ich mag das. Ich mag eine... eine eine äußere Ordnung ist eine innere Ordnung. Bei mir muss es sauber sein. Und dann fange ich auch immer an, Klamotten auszusortieren. Und ich mhm. habe viele, viele Klamotten. Ich habe auch viele, viele Schuhe und, und, und. Und ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr ordentlich. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie an diesen Container gehe und das Zeug da rein, denke ich, okay, das könnte auch Nein, aber allein der Gedanke, ähm, nee, ich möchte das nicht. Also noch mehr. Naja, gern's. aber auch im
0: Flohmarkt kann es ja auch mal gehen. Hier schön nach Lüneburg fahren, Sommerflohmarkt. Kasse ja, komm, Stand. kommst du Jenny's mit? Jennys Boutique. Mhm. Unbedingt. Ich liebe Flohmarkt. Ich mache einmal im Jahr Flohmarkt und verkaufe meinen ganzen alten Scheiß.
1: Es macht auch Sinn. Es macht ja auch Sinn. Es ist ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit ist es ja auch eine, eine gute Geschichte. Ne? Also, ja. ähm, du kannst nicht irgendwie, das ganze Zeug ist immer irgendwie nur horten. Ich habe noch so viel Kram, wo ich auch immer denk so, mh, ja, zum Wegschmeißen eigentlich, mh, nee, machst du nicht. Ja. ja, aber was machst du denn damit? Ja, es ist halt hier, ne? Also, das fängt an bei einer Xbox von meinem Sohn, ne? bis hin zu Weiß ich nicht. Ich habe eben viel, viel Zeug. Das sammelt sich ja so. Und so Flohmärkte Flo finde ich ja eigentlich auch gar nicht so doof. Aber dann steht ja. sie da. Ne? Der Tag Martin. kann lang
0: werden, ne? stimmt. Kennst du die Seite Wikifeed?
1: Sollte ich sie kennen? Ich fürchte, nein.
0: Okay, ich jetzt ich frage dich jetzt nur. ich nur. Also es gibt eine Seite, die heißt Wikifeed.com. Wieso ich kennst du die, Martin? Wieso kennst ich habe irgendwie so von Seite? der Kollegin mal gehört, dass sie mhm. sich ja selber gefunden hat. Und jetzt frage ich dich, ob ich diese Büchse der Pandora für dich öffnen soll. Möchtest du über die Inhalte von Wikifeed und deiner Person hier und jetzt wissen? Ja. Okay. Also, Wikifeed ist eine Seite, wo, hier steht »The Collaborative Celebrity Feed Website«. Eine Webseite, wo Fotos gesammelt sind von prominenten oh. mit dem Hauptfokus auf Hüsse Und da ich mal gehört habe, dass du so eine Person bist, eine Berühmtheit, hast du selbstverständlich das auch hier mehrere Einträge. Jenny, ist doch nicht dein Ernst. hier Nein, sind ganz viele sorry. Bilder von dir mit Fokus auf Fuß. Und natürlich, falls die Community ist, gibt es auch ein Ranking. Du hast zum Beispiel vier von fünf Sternen bekommen Super. von der Community. Hier steht auch deine Shoe Size mit 10 in US-Maßen. Und hier steht zum Beispiel auch, wie viele Menschen abgestimmt haben für dich. 293 insgesamt wurden hier abgestimmt an Stimmen. Und 122 haben gesagt, deine Füße sind beautiful. Und jetzt halte ich fest, 26 haben gesagt, ugly. <lacht>
1: Hör mal, die 26, die möchte ich jetzt. Erst, also erstmal bin ich bei den 26. Äh, also ja. ich jetzt persönlich würde meine Füße jetzt auch nicht als wahnsinnig hübsch bezeichnen. Ne? Ich habe mit vier Jahren angefangen mit Ballett äh, ja. ne? und in meinem ganzen Leben sehr viel High Hits getragen. Aber Martin, hast du ja. denn sonst keine Hobbys? <lacht> jetzt mal im Ernst.
0: Ich, also, ich, ich leite diese Seite ja nicht, verstehe das nicht falsch.
1: Ja, aber weil, weil, warum guckst du dir das an? Mir fiel mhm. das nur gerade
0: ein, wo du mit den Füßen um die Ecke kamst. Aber die Bilder von dir sind gar nicht schlecht. Also, die sind schöne Bilder von dir. Du trägst halt meistens. Irgendwie Gesicht naja, weggeschnitten ist weggeschnitten,
1: nur die Füße. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, auch viel mit Gesicht. Also so ganz Körperaufnahmen. Aber zum Beispiel hier hast du auch ein Bild nur von deinem Schuh. So ein Pump mit so, ich glaube, was ist es? Schlangen. Schlangenoptik.
1: Ah, ja, 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 Louboutin.
0: Den kennst du noch, ne? Oder irgendwie so ein Bild, wo du Kopf ja, über sind, in irgendeinem... So
1: sind zum Beispiel so Schuhe, die gibst du halt nicht her und damit gehst hm. du nicht auf den
0: Flohmarkt. Ja. Und du hast noch ein paar Yoga-Bilder von dir hier, wo du irgendwie über Kopf an der Decke hängst. ja. Also falls man lange Hast du eine Kollegin, die ich mal googeln soll, um zu schauen, ob die vielleicht eine bessere oder schlechtere Wertung hast, als, hat als du?
1: Oh Gott! Äh, 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 warte. Ähm, pass auf, wenn wir jetzt schon. Das ist ja irgendwie Porno, ne? Ich, ich finde das ein bisschen Porno, doch, doch. Da mach du mal Dolly Buster. Boah, boah,
0: boah, okay, wir erinnern uns. Du hast vier von fünf Sterne bei 293 abgegebenen Stimmen. Was hat Dolly Buster? Hier kommt schon eine Warnung: Achtung, der, oh. der Content ist <lacht> <lacht> adult. Okay, okay. Hier hey, haben wir ja, doch du Dolly bist Buster. ja
1: volljährig, ne?
0: Also, Dolly Buster hat ebenfalls vier von fünf Sternen, aber so. wurden weniger Stimmen abgegeben: 216. Und da sagen 78 beautiful und 16 ugly. Okay.
1: Jetzt, äh, darfst du jemanden sagen?
0: es auch Männer? Ich mach mal Günther Jauch. <lacht> oh Gott, das wär's natürlich. Das,
1: das Mikrofon hier aus. So mach no mal result. Jauch, genau.
0: No results. No results. Schade. Dann sag ich nee, Thomas Men Gottschalk. Men Men also. Jetzt ist halt die Frage, ne? Also wahrscheinlich sind, wie ist es, Leute, die Fußfetischisten sind, die dir schreiben, sind das auch Frauen oder nur Männer?
1: Nein, nur Männer, nur Männer, nur Männer.
0: Jetzt ist aber die Frage, gibt es auch eine homosexuelle Fußfetisch-Community? Weil das, die würden äh, jetzt vielleicht, Thomas Frage, hier.
1: Das ist eine Frage, die äh, ich nicht beantworten kann.
0: Falls ihr homosexuell seid und einer Fußfetisch-Community angehört, schreibt uns doch bitte mal. Nee, also egal welchen Mann ich hier suche, ich finde keine Einträge. Das sind
1: keine Kerne, ne?
0: Ich habe Thomas Gottschalk, Jörn Schlönvogt, ich hatte ein bisschen Soap vielleicht, mhm. Stefan Raab. Nee, keine Männer. Da meine ich noch eine Frau. Ich mache jetzt mal Na? Barbara Salisch. <lacht> ja, da laste.
1: Ich sage jetzt mal nix. Das nee, Barbara Salisch... Ging? Könnte alles gegen auch mich verwendet werden. Frau
0: Salisch Füße möchte hier auch keiner sehen. Das tut mir ein bisschen, ist man da eingeschnappt, wenn man als Prom-Frau <lacht> da <oder> nicht <lacht> vielleicht, stattfindet?
1: Vielleicht, 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 vielleicht.
0: Oh mal, <Gott. lacht> ja, äh, Judith Rakers, ja. seriöse Nachrichtensprecherin. Genau, nicht mehr. Auch nicht. Also,
1: nicht also seriös schon und bezaubernde, wunderschöne Frau, aber nicht mehr Nachrichtensprecherin.
0: Vielleicht ist man da eingeschüchtert. Aber so. denke, nee, die Serie Bettina so Tietjen. Okay, letzter Versuch. Bettina ja. Tietjen. Wenn die jetzt hier, ich glaube. Jawohl. Bettina so. Tietjen, 14 Bilder. Ich muss sagen, die Community ist sehr, die ist sehr brav und sehr nett. Auch sie hat vier von fünf Sternen.
1: So, jetzt bin ich auch ein bisschen beleidigt.
0: <lacht> also, aber es haben nur wenig Leute abgestimmt. Nur 65.
1: Naja, okay.
0: Okay. okay, spannend, was es nicht alles gibt.
1: Was es nicht alles gibt? Es gibt, mein lieber Martin, aber wir kommen sowas von, von dem. Thema.
0: Ja, wir waren doch vorhin noch, wo waren wir denn? Bei, bei
1: Freunde, bei Fuß? Freunde, die einen verraten, aber ah, es sind dann ja. halt keine Freunde. Ne? Okay. Also wenn ich dich erinnern darf, das sind keine Freunde und es, äh, äh, es gibt immer die Zeit des, äh, ja … Nicht nur ähm, zu Hause des Frühjahrsputzes, auch im Privaten immer mal einen Frühjahrsputz
0: ja. zu machen. Leider. Aber wie Leider. glaubst du, wie funktioniert, wie funktioniert das? Also klappert jetzt dann die Boulevardzeitung deine Instagram-Freunde ab und fragt: Hey, hast du geile Stories über Jenny? Oder gehen die Personen wirklich selber zur Bildzeitung und sagen: Du pass mal auf, ich hab eine gute ich Geschichte für dich.
1: Ich fürchte fast, dass äh, das genauso, wie äh, du das jetzt im letzten Satz gesagt hast, äh, funktioniert, dass du ähm, neue Menschen kennenlernst in deinem Leben und die auch zulässt mhm. und ähm, ja, anscheinend zu sehr zulässt und dass die dann diejenigen sind, die aktiv was machen das glaube ich jetzt nicht okay. dass das jetzt irgendwie äh, eine Boulevardzeitschrift irgendwie losgeht und und guckt okay wer folgt der es gibt natürlich immer so die üblichen Verdächtigen aber ich muss auch wirklich mal da äh, eine Lanze brechen für Freunde die ich seit meinen wirklich ja kinder Kindergartentagen habe mein allerbester Freund mit denen bin ich im im Kindergarten zusammen gewesen. Und ja. Er ist immer noch mein Freund. Und es ist ganz, ganz wichtig, genau solche Menschen auch im Leben zu haben. Aber es ist natürlich auch wichtig, ähm, neue Menschen zuzulassen. Mhm. Ne? Aber es ist dann auch mal eine Prüfung zwischendurch.
0: Ja, man kann natürlich schon davon ausgehen, dass Menschen, die man vielleicht beruflich äh, kennenlernt, auch sogenannte Opportunisten sind, die halt mhm. dich, sich einen Vorteil verschaffen wollen, vielleicht. Na klar. Durch Na klar. den Kontakt zu so. dir.
1: Ich ich habe ich habe eine Geschichte ich habe eine Idee guck mal ich erzähle dir das und dann bekomme ich das und das dafür ja. so so ja. und äh, die Gefahr besteht natürlich immer aber ähm, weißt du ich bin so äh, lebensbejahend und so offen auch guck mal Martin wir beide haben uns ja jetzt so lange kennen wir uns auch noch nicht ne
0: das ist richtig
1: so aber bei dir habe ich ein gutes Gefühl ich
0: <lacht> du hast mir auch schon viel gegeben Jenny nämlich ein an Adventskalender und mein, eines deiner Bücher
1: Stimmt, ja. Wie war der Sido äh, Adventskalender eigentlich? Lecker,
0: also es war jetzt, ich habe jetzt vielleicht war war jetzt halt mit ich Schokolade, Schokolade gerechnet, es war halt Schokolade mhm. und das Bild war schön, ja. ja. Aber glaubst du, dass um die, das Thema noch kurz zu beenden mit einer Frage, äh, rentiert sich das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Boulevardpresse tausende von Euro für eine Information bezahlt, oder?
1: Nein, mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, dass es äh, vor ein paar Jahren war das noch anders. Ich glaube, dadurch, dass wir eine unfassbare Schnelllebigkeit an Informationen haben ähm, und eben Social Media, wo jeder ja auch gegensteuern kann, ähm, rentiert sich das nicht mehr. Es ist höchstens eine eine, eine verschrobene Wahrnehmung, ah, wenn ich den das und das gebe, dann verschaffe ich mir einen äh, persönlichen Vorteil. Sind eigentlich immer die Leute, die eigentlich selber in die Presse wollen. Die eigentlich okay. selber gerne ins Fernsehen wollen. die yeah. Also so viel Kohle gibt es dafür jetzt nicht. Also gut, wenn ich jetzt hier zu Hause irgendwie hocken würde und hätte halt ne, irgendwie eine Spritze im Arm, dafür wird's es Kohle geben. Oder <lacht> die Wodkaflasche. Okay, erinnerst du dich an die Bilder äh, Brigitte Nielsen irgendwie im Park mit der Wodkaflasche? Uh, das yeah. würde äh, bei mir sicherlich auch äh, ordentlich äh, Kohle geben. Aber ähm, ansonsten nein. Ähm, wie gesagt, das ist immer ein ein, ein Denken ähm, im Sinne von ich verschaff mir einen persönlichen Vorteil weil ich ja. bin ganz nah dran ich habe die ganz tollen Informationen und da muss man aufpassen wen man Aber in sein Leben lässt und das ist leider absolut. leider blöd
0: aber es ist ja auch kein kein seriöser Erfolg, den man dadurch bekommt, wenn ich jetzt eine Story verkaufe. Nein, Weil, ich das mein, ist ja kurz, kurzfristig jetzt, gedacht. Ne, das genau. Ist ganz,
1: ganz kurzfristig gedacht.
0: Ne. Damit kriegst du vielleicht selber zwei, drei Schlagzeilen, machst vielleicht bei irgendeinem Trash mit, aber das war's dann Richtig. auch. Richtig, also, genau. Darauf kann man ja keine war's. Karriere aufbauen.
1: Nee. Naja, also äh, definiere Karriere
0: heutzutage. Nein, aber da fällt dir jemand ein. Fällt dir irgendjemand ein, der seit 20 Jahren davon richtig gut leben kann, dass er eine, eine klatschende trash nudel ist?
1: Nein. <lacht> aber mittlerweile sind äh, Karrieren in dem Sinne ja sehr kurzlebig. Guck mal, ähm, ich kann mir zum Teil gar nicht mehr den Namen merken. Das, das Thema hatten wir schon mal. Ähm, wie schnell Martin. jemand äh, von Format zu Format hüpft, ähm, wo ich gar nicht erklären kann, wer ist denn das eigentlich? Also wenn ich dann gefragt werde, sag mal, wer war denn da mit dir in der Sendung? So, mm, ja, also äh, aus äh, Sommerhaus und äh, aus äh, Ex on the Beach und alle so, what? Ja. Ne? Wir kennen den Namen nicht. Und das wechselt sehr schnell. Und natürlich muss äh, so eine Klientel ähm, sehr schnell sehr viel Schlagzeilen produzieren. Auf Teufel, komm raus.
0: Mhm. Ja, also die einzige Person, die mit so vielleicht mal einfiel, aber die nicht ganz den Kriterien entspricht, ist natürlich eine Jamila Rove. Ich glaube, ich glaube, ich vermute, dass sie ja ihren großen öffentlichen Auftritt ja bekommen hat ganz am Anfang durch diese Botschaftergeschichte.
1: Ja, die und angebliche das, und nicht die angebliche mehr, weißt du? ja. Ja, und,
0: und da hat sie ja angeblich auch irgendwann selber gesagt, dass das wahrscheinlich erfunden so war von ihr. So gar nicht so
1: war, wie ja. sie es erzählt haben. Und du, Jamila, äh, die, die möchte ich da an der Stelle ganz gerne mal in Schutz nehmen. Das ist eigentlich wirklich eine tolle Frau, muss ich wirklich sagen. Das ist eine tolle Frau, ähm, die ich glaube, da sich eine Versuchung und Gelaber von außen irgendwie ja. hingegeben hat, weißt du, nach dem Motto, ich bring dich ganz groß raus. Und ja. sie ist wieder aufgestanden und hat ähm, das wieder gerade gerückt. Und äh, die ist nicht dumm und sie ist, sie ist halt auch Mama. Und ähm, ja, sie hat natürlich in dem Moment, als das damals äh, in den Schlagzeilen war, Unfassbar viel angerichtet, ne? Da ist eine ja. Ehe zerbrochen. Da ist es Angeblich. Ist, angeblich. Ja. Naja, nie. Sie hatten angeblich. angeblich viel mein Gott, ey. <lacht> ja. So. Und es sind halt alles so Geschichten, wo du denkst, okay, da warst du vielleicht zur falschen, am, nee, zur falschen Zeit am falschen Ort. Und vor allen ja. Dingen hast du jemanden gehabt, der dich dazu gelabert hat und gesagt, komm, wir machen das jetzt mal so. Wir machen jetzt ja. mal so eine Geschichte.
0: Ja.
1: Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei und ähm, ich kenne sie so ein bisschen und ich mag sie. Ja, ich blende das aus. Ich blende welches ja. Schlagzeilen aus, so wie ich auch ähm, neuen Menschen in meinem Leben immer begegne ohne Vorurteile. Ja. Was ich also mir natürlich auch erhoffe. Ne? Also in jede Sendung, in die ich gehe, in, in, in jedes Projekt, was ich mache. Gehe ich erstmal rein und sage, so: ich, Hier bin ich, klar, bin Jenny Evers. Es gibt uh -huh. 80.000 Millionen Schlagzeilen gefühlt über mich, aber macht euch selbst ein Bild.
0: Uh -huh. Aber hast du, ich, ich finde diesen Satz ja eigentlich immer furchtbar, wenn Promis in so ein Format gehen und sagen, ich will mich Deutschland endlich mal von meiner richtigen Seite zeigen.
1: Ähm, noch ist, schlimmer wird es, wenn sie sagen, äh, der Sendezeit oder die Masken fallen. Das sind so ja. die drei, drei No-Gos, wo ich sage, ich äh, Entschuldigung, habe ich leichten Würgereiz.
0: Ja, und ich denke mir immer so, na ja aber du hast ja schon eine Chance gehabt, Deutschland eine echte Seite zu zeigen und die ist anscheinend scheiße. Also warum? <lacht> Willst du jetzt, wie willst du es jetzt anders machen? Das verstehe ich immer nicht. Was erwarten die denn dann? Und sie haben doch selber dafür gesorgt, dass eine schlechte Seite von ihnen gezeigt wurde. Also immer diese oh, Seite Martin, zeigen.
1: Das ist, das, das ist ja eine, eine hochpsychologische Frage, die du mir da stellst. <lacht> ähm, also, theoretisch wäre Kandidat XY gar nicht in der Sendung. Wenn die Seite gut wäre. Ja. Richtig, richtig. Und dieses, ähm, ich zeige mich jetzt mal von der anderen Seite oder ich zeige mich äh, so, wie ich echt bin. Ich würde das nicht unterschreiben, ganz im Ernst, also im, im Sinne von äh, dem Wahrheitsgehalt, denn es sind ja immer Ausnahmesituationen. Du bist in so einer Sendung und das ist immer eine Ausnahmesituation. Wann hast du das schon mal, dass du 24 Stunden überall Kameras hast? Dass du irgendwelche Challenges irgendwie bestehen musst? Dass du raus musst aus deiner Komfortzone? Und du äh, mit Leuten in einem Zimmer schläfst, mit denen du eigentlich gar nicht in einem Zimmer schlafen möchtest? Ja. <lacht> weißt du? Du hast ja, das ist der Blödsinn. Das ist eigentlich totaler Blödsinn. Du hast natürlich eine Chance, in, in so einer Sendung entweder total Krawall zu machen oder aber zu, zu zeigen, so, ey, alter ist mir jetzt irgendwie gerade wurst, was was ihr hier aufhört. Ich bin so wie ich bin, aber natürlich ist es eine andere Situation. Wenn ich zeigen möchte, wie ich bin, dann müsste ich 24/7 bei mir zu Hause eine Kamera
0: Ja, aufnehmen. absolut. Und das will auch keiner wissen eigentlich, oder? Nee. Also es, mich interessiert ich, man, entzaubert,
1: wie, mich, man entzaubert sich ja dann sonst auch. Also ne? bei Aber manchen
0: das, schon. Also natürlich gibt es große Celebrities, wo ich wirklich wissen möchte, wie ist die drauf. Aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Don Giovanni, der irgendwie seine seine Freundin bei Temptation Island betrogen hat und mit so. der anderen Ollen verräumt hat, dann denke ich immer so, es interessiert mich doch gar nicht, was für eine andere Seite du hast. <lacht> Wer bist und du weißt, denn? Was?
1: Und ich finde, die heißen immer alle Vanessa. Diese ganzen.
0: <lacht> die Verführerinnen oder die Betrogenen?
1: Es ist mir, das ist das Einzige, was ich mir merke. Die heißen immer alle Vanessa.
0: Vanessa, ja. Das heißt, wenn man den Namen von einer Reality-Teilnehmerin nicht weiß, ist man gut dabei beraten, einfach Vanessa mal zu probieren.
1: Ja, läuft. Du, nein, ich. Ich, ich mache es immer so, Martin. Ähm, also ich war ja jetzt in äh, Formaten, da kannte ich ja auch ganz viele. So ist es nicht. Ich stelle mich vor, ich bin, bin ein höflicher Mensch und ich gehe auch nicht davon aus, dass mich jeder da irgendwie kennt. Und weißt du was? Es ist immer ein Riesenabenteuer. Es macht auch total Spaß und ich finde es hochspannend, ähm, neue Leute kennenzulernen in eben genau solchen Situationen. Und das muss man erstmal machen. Ey, mach das erstmal. Das ja. ist schon, das ist schon krass. Ich meine, du weißt, wie lange ich weg war. Ja, wir haben ja ein Sehr bisschen lange. voraufgezeichnet. Hu, 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 liebe Zuhörer. Das war das natürlich … Jetzt äh, aber interner, also Oh Gott, jetzt enttarnen wir uns hier. Aber ich war lange, lange weg. Und äh, alleine diese, diese Zeit, ne, du musst ja dann auch wieder zurückfinden in dein normales Leben. Da kommst du erstmal nach Hause, da hast du eine Stapel Post. Mhm. Und, äh, weiß ich nicht, 135 WhatsApp-Nachrichten, weil alle sich fragen, ja. warum du nicht antwortest. Ja, weil du eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben hast und du darfst niemanden antworten. Und du gibst übrigens dein Handy ab. Und ja. ich durfte das ja auch niemandem vorher sagen. Es war ein ganz, ganz enger, kleiner Kreis. Ähm, der wusste, als ich ne, die, die, die Sendung in Paris gemacht habe und jetzt die Sendung in Thailand die wussten, okay, sie antwortet jetzt nicht. Alle anderen wussten es ja nicht. Mhm. Ne? Das ist schon krass. Und dann macht mal dein Handy an und macht ja. Dann
0: machst du mal drei Tage Bürozeit <lacht> hier. Aha. Ich war neulich beim Casting und habe äh, eine Absage gekriegt irgendwann. Und tatsächlich kam da zum ersten Mal die Begründung, Martin du bist zu alt. Tut mir leid. <lacht> oh Gott. Oh und da ging wir da habe ich mich so schlecht gefühlt.
1: Martin, du kannst auch mit 20 zu alt sein, weil <lacht> ja. du den, 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 den Jungen, äh, der 16 sein soll, Aber spielen ich habe jetzt, jetzt ist ja
0: kein Schauspieljob. Ich habe mich ja auch nicht für eine Kindersendung beworben.
1: Für was sondern denn Sondern halt das war
0: ein Casting für, ich sag mal, wie kann ich es umschreiben, ohne dass es so deutlich wird, es war halt ein Talk-Format, ja. was im Radio, aber auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ja. Ähm, und da ist es halt, sorry, aber du bist zu alt. Und, zu Und ich naja. finde es auch mutig. Also wenn wir jetzt mal ganz spießig, was heißt spießig? Wir kommen jetzt mal von der arbeitsrechtlichen Seite heran an dieses Thema. Ne? Die schriftliche Begründung, <lacht> die schriftliche Begründung, du bist zu alt, ist arbeitsrechtlich nicht Okay. Und dann habe ich mal überlegt, das was habe ich alles schon für Absagegründe bekommen und ich habe mich gewundert, wie mutig diese Branche ist, doch offen zu sagen, warum man nicht besetzt wird. Ich habe gesammelt, du bist zu alt, du bist weiß, du bist ein Mann ähm, und was habe ich noch? Ach ja, und du bist schwul. Das waren alles Gründe, die mir genackt wurden, weil ich das einen ist, Job nicht ich, gekriegt habe.
1: Ich glaube arbeitsrechtlich so viel Diskriminierung auf einem Haufen, äh, <lacht> wo man was dagegen tun könnte. Nun, aber ich kann dich, ja, das ist in der Tat sehr mutig, aber ich kann dich mal beruhigen. Also ähm, ich glaube, ähm, Absage gehört zum Job. Also Absolut, 99 ist ein Nein und man muss dieses, dieses 1 irgendwie schaffen. Weißt du, ähm, ich habe so oft gehört, ich bin zu groß. Ich bin einfach ja. zu groß. Hm? Ja. Also so, ähm, darf mal hier verraten sein, äh, ein Tischweiger, ein Moritz bleibt treu und wie sie alle heißen, die sind gerade mal so groß wie ich. Ja. Wenn ich keine Schuhe an habe in Größe 40 ja. by the way. Ja. Also, da ist man dann halt zu groß. Ich bin aber auch zu groß, zu blond, zu irgendwas. Aber das sind natürlich Absagen, ähm, mit denen man leben muss. Und ich glaube, im normalen Arbeitsleben ist, ist das natürlich echt krass. ne Geht gar
0: nicht. Ich, hab, ich saß nämlich neulich mit einem Arbeitsrechtler zusammen, der ist mit einem Freund von mir zusammen. Wir saßen beim Essen irgendwie, habe ich so erzählt. Und dann meinte mhm. der so, ja, aber machst du dagegen nichts? ist so, ja wie jetzt? Da geht es ganz so vorgehen. Du kannst, wenn du da wirklich, du würdest recht bekommen, weil die Sachen so schwarz auf weiß, du würdest da von jedem, was hat er gesagt, drei Monatsgehälter als Entschädigung einfordern können.
1: Gut, das kannst du vielleicht, aber du wirst danach nie wieder einen Job bekommen.
0: Und das ist die Scheiße an der Branche manchmal. Und das finde ich, wenn man mal quasi wieder wenn man es jetzt im Gesamtbild anschaut, ne? Also es ja. ist natürlich toll, dass man als Arbeitnehmer Rechte hat, egal in welcher Branche man arbeitet. Und ähm, es ist natürlich so, dass jeder wahrscheinlich Recht kriegen könnte für, für seine Probleme, die er irgendwie in der Arbeit erlebt hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Gericht jetzt zwar recht gibt, aber du trotzdem vielleicht deinen Job verlierst, die ist halt irgendwie doch recht hoch. Ne? Die, und da ja, fragt man sich ja auch, da, da, da was, bin ich ganz welchen bei Weg gehe ich jetzt? Gehe ich den hey. Weg des Rechtes, der mir eigentlich zusteht, was ich eigentlich richtig fände, und setze vielleicht gerichtlich meinen Willen durch, aber damit verliere ich vielleicht die Chance, für ein ganzes Unternehmen oder eine ganze Branche zu arbeiten. Mhm. Das finde ich so schwierig mhm. manchmal.
1: Das ist, das ist in der Tat ein, ein Riesenspagat und äh, da muss man so, weiß ich auch nicht, mein Köpfchen sagt ja auch an der Stelle so, nee, lass ich mir nicht gefallen. Bauch sagt ja. aber, ähm, nee, äh, wenn du irgendwie nochmal irgendeinen Job haben möchtest, wirst du tatsächlich mit solchen Absagen leben müssen.
0: Aber wie furchtbar das ist. Ne? Also weil das mir jetzt ja keine … Da, ja. Das sind jetzt ja keine Sachen, die mich jetzt irgendwie groß belasten, aber es gibt natürlich andere Menschen, die erleben in ihrem Job halt wirklich richtig harte Diskriminierung und werden richtig gemobbt oder kriegen sonst irgendwas an den Kopf geschmissen und ja. wenn die sich dann dafür entscheiden, nee, ich will meinen Job hier behalten und lasse mich jetzt irgendwie dann doch klein machen, das tut mir dann irgendwie doch im Herzen weh.
1: Das tut mir auch weh, Das sowas tut mir auch weh, also das so zu erfahren, auch, ähm, also was ich auch extrem schwierig finde, ist natürlich aufgrund seiner Sexualität in irgendeine Art und Weise irgendwie diskriminiert zu werden und, mhm. und äh, sich anhören zu müssen, nö, passt nicht, du bist halt schwul,
0: Ey, ja.
1: ich bitte dich. Ne? Das, hat, ich, das, das fand ich hart. hart. Also das es kam von einem hab.
0: Sender tatsächlich, da wurde halt für ein Format besetzt, da sollte ja. es irgendwie ein bisschen um Liebe und um Sex gehen in der in der Sendung. Ja. Und dann wurden halt zwei Hosts gesucht und dann kam halt als Ansage zurück, ja nee, also sorry, aber du als Schwuler kannst ja bei den Themen gar nicht mitreden. Boah. <lacht>
1: Okay, Da, ja, wenn es so um Frauen geht bin, und so. Boah, ich bin da so, Ernst? aber ich bin da so eine Emotionsbombe. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie in dem Moment, wenn ich losgefahren hätte, irgendwie den Sender angezündet.
0: <lacht>
1: <lacht> ist, ist so. Alter, das ist hart. Das verstehe ich. Ja. Das verstehe ich. Und, und, und das ist auch, das ist nicht in Ordnung. Es ist echt Oder, nicht in Ordnung. Ich
0: habe auch mal, als mein, ich habe ein Buch geschrieben 2018, heißt Selbstrufmord, kann man überall kaufen. Ähm, <lacht> und da stehen halt, ich habe halt darüber, Es also ist ein Buch aus der Ich-Perspektive ich, ich habe ja. irgendwann gedacht so diese ganze Social-Media-Welt, die ist mir zu fake, das ist mir zu möchte gern schön und perfekt und habe dann beschlossen ich mache jetzt einen Gegenentwurf und schreibe alles das auf, was in meinem Leben schiefgegangen ist ein sehr
1: Oh Gott, oh Gott ja. wenn ich jetzt anfangen würde übrigens bei, an meiner Stelle da sind wir ja in 150 Jahren noch nicht ja. fertig <lacht>
0: Und hab dann alles runtergeschrieben, privat, beruflich, bei, bei meinen Eltern, hab alles erzählt, was schief ist. Oh, das ist aber das ist ist sehr gesund. Buch. Also mein Therapeut würde sagen, das ist sehr gesund. Ja, für mich schon, für andere nicht. <lacht> 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 mein Vater fand's nicht so schön. Aha. Ähm, und tatsächlich fand's auch in Sender nicht so schön, bei dem ich gearbeitet habe, ähm, und der, es kam halt dann auch so ein paar Schlagzeilen, ähm, die natürlich gut waren für, für einen Buchverkauf, ja. die aber, wie wir Boulevardmedien manchmal kennen, die halt sehr reißerisch sind ähm, und vielleicht nicht den wahren Kern und Abbilden, den es eigentlich gibt. Irgendwie dann stand halt irgendwie in der, ich glaube in der BZ oder irgendwie in der Bild stand irgendwie dann Fernsehmoderator erzählt Sex im Darkroom. So, solche hm. Schlagzeilen gab es dann. Und hm. Ja, natürlich, wenn man es runterbricht, ich habe eine Geschichte in meinem Buch, wo ich von einem Darkroom-Erlebnis in Prag erzählt habe, als ich 20 Jahre alt war. Ähm, und deswegen, so verkürzt, ist die Schlagzeile nicht falsch, aber natürlich ist sie Aber aus
1: dem Zusammenhang rausgerissen, na genau. ne? klar. Da suchen sie und sich genau halt diesen mit Satz solchen, und ja und das war ja. nicht schlimm
0: also mein Gott ich habe das gemacht ich habe mit dem mit den Medien auch gesprochen ich wusste wie die funktionieren von daher ja okay war nicht das Schönste was ich jemals gelesen habe aber mein Gott das Buch hat sich dadurch besser verkauft also vielen Dank aber dann kam halt dieser eine Sender auf mich zu und meinte ja sorry das ist nicht in Ordnung nee. und tatsächlich war ein Jahr gesperrt dann ich durfte oh. ein Jahr lang nicht für die arbeiten und dann habe ich mir nur gedacht, so wie, wie kurzsichtig ihr seid, weil ich hatte dann auch ein Gespräch mit denen, dann hieß es, na ja, wir haben halt Angst, dass unser Sendername dann mit diesen Schlagzeilen in Verbindung gebracht wird. Mhm. Da meine ich, okay, also der mhm. Grund ist, ihr habt Angst davor, was die Nachbarn sagen quasi, ne? Und <lacht> so, umkämpft. Ganz ja, denkt genau. Denkt ihr aber nicht drei Meter, ihr denkt ja nicht gerade aus, weil ihr könnt, also was ich jetzt machen könnte, wenn ich einen schlechten Tag habe, gehe ich jetzt zur Bildzeitung und Richtig. sage, Sender schmeißt Moderator raus nach Kanning. Super, ich
1: super, super. Ich könnte
0: euch doch komplett zerstören gerade. Na klar. Aber natürlich mache ich es nicht, weil ich für euch arbeiten will. Ja, weil,
1: ja, und weil du kein Arschloch bist, aber ähm, das ist unfassbar kurzfristig gedacht, ne unfassbar. Ja. Jeder andere vielleicht in, in, in deiner Position hätte dann genau das gemacht. Und gesagt So, ja gut, dann leck mich doch mal. Dann, mach, ja. dann, dann leck ich doch jetzt hier mal los. Ne? Wäre wahrscheinlich aber auch sehr
0: kurzfristig. Klar, eben. <lacht> aber und gut, es gibt ja diese ja. Beispiele. ne Es gibt ja, ja quasi Menschen bei uns in der Branche oder ihr vielleicht, wenn ihr in einer anderen Branche arbeitet, kennt ihr es sicherlich auch, dass es manchmal Kollegen und Kolleginnen gibt, die sich irgendwie gegen das große Establishment aufstimmen. Aber ganz oft, also mir fallen ganz viele Beispiele ein von Menschen, die heute nicht mehr arbeiten.
1: Nee, ähm, am Ende verlierst du. Das ist leider so. Weil so viel Kraft und und so so viel, ähm, ja, so viele Leute, wie es da, dafür bedarf, um sich gegen etwas aufzustellen, was, was so groß ist.
0: Hm.
1: Ey, entweder hast du die Kohle dafür oder, ähm, ja, hast unfassbar viele Leute, die dir die da helfen. Ja. Aber ähm, es braucht so unfassbar viel Kraft, ähm, so etwas durchzustehen. Und was, was möchte man? Ne? Und ja. ähm, auf jeden Fall bin ich ganz bei dir, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Auf gar keinen Fall. Also das geht nicht. Mhm. Ja, und ich glaube, dass wir mittlerweile da auch ein bisschen weiter sind, theoretisch. Und äh, Praktisch denke ich dann immer so, mhm, wir sind ja. dann doch noch ein bisschen bei der Steinzeit ja. irgendwie.
0: Hm? Und ich glaube, das ist das Richtige. Man muss sich irgendwann entscheiden, was will ich. Will ich eine Karriere und Geld oder will ich mir selbst treu bleiben? Und ich glaube, ja. das muss man irgendwann entscheiden.
1: Sich, sich selbst treu bleiben, aber vielleicht dabei auch nicht unbedingt pleite gehen, ist ja irgendwie auch so ein <lacht> Ding. <lacht> ja? Und ja. Äh, es ist ne, es ist schwierig, es ist schwierig ähm, und ich glaube, dass man ein gewisses Standing braucht und natürlich auch ähm, gute Leute an seiner Seite, die ja. die ähm, sagen, okay, komm, ich gehe mit dir den und den Weg und ähm, was möchten wir denn alle? Wir möchten alle gute Arbeit abliefern, unseren Job einfach gut machen. Ne? Ja. Nicht unter ähm, Einbedingungen. Bedingungen. Nicht, nicht ja. unter Bedingungen, die nicht in Ordnung sind.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, man muss vielleicht gar nicht so eine gigantische Entscheidung treffen, die auf sein ganzes Berufsleben irgendwie abfärbt. Ich glaube, manchmal Nein, ist es kleine Entscheidung, ja erst, die man sich trifft.
1: Gigantisch ne? wird es ja erst, wenn du sagst, okay, und was, was ich auch verstehen kann, wenn du um, um dich beißt und sagst, okay, also wenn ihr so scheiße mit mir irgendwie umgeht, mhm. dann dann so, ich rufe jetzt die bild an oder wie irgendwie auch ja. immer, weißt du, weil, weil dann macht man natürlich ein Fass auf, das äh, fast nicht mehr zu schließen ist. Ne?
0: Ja. Ich meine, es gab ja auch mal Kollegen, die haben über die Branche jetzt ein, so ein Enthüllungsbuch geschrieben <lacht> äh, und so ein Abrechnungsbuch und ich irgendwie, ich habe so eins mal gelesen von irgendeinem Regisseur. Der dachte jetzt muss er mal irgendwie über die ganze Branche was erzählen und aber am Ende des Tages hat es auch keinen interessiert. Es
1: war dann so klar. <lacht> Nein, ist auch irgendwie egal. Naja, so ein Abrechnungsbuch. Ich meine, wer will ja, wer will das wissen? Also die Branche an sich. Intern weiß jeder irgendwie, wo es eventuell an, an welcher Ecke und an, an welchem Ende ja. es eventuell hakt. Ne? Also, äh, wenn du mir erzählst, du warst beim Casting, ich hatte auch gerade wieder ein sogenanntes E-Casting. Ich will kein E-Casting machen. Ich finde das furchtbar. Ich spreche mit niemanden und, und <lacht> weißt du, ein E-Casting finde ich. Ganz, ganz, ganz schwierig. Generell finde ich Das heißt, wo du zu
0: Hause vor der Kamera stehst und es aufnehmen Zu Hause
1: musst? vor der Kamera, ähm, ohne Ansprechpartner ja mhm. und und äh, verschiedene Videos aufnehmen, finde ich irgendwie schwierig. Hat so wenig zu tun mit dem Handwerk, was ich mal gelernt habe. Mit Menschen zu arbeiten, zu kommunizieren, jemanden in die Augen zu sehen, ja. ähm, ähm, eine Körpersprache Macht ja ganz, das ist für mich Schauspiel. Ne? Und nicht irgendwie in ein Handy irgendwelche Texte zu sprechen. Ich finde das schwierig. Sorry.
0: Das ist jetzt neu irgendwie, ne? Ich habe früher ja, recht seit viel Corona. geschauspielert seit und Corona. hab da irgendwie, ich habe dann irgendwie auch so, einmal die Woche war ich irgendwo bei einem Casting und dafür ist man auch nach Berlin gereist, mit Zug Richtig. alles.
1: Genau, genau. Und war
0: dann da für fünf Minuten kurz drin, hat Hallo gesagt, und ist dann nach Hause gefahren. Aber heute ist ja alles tatsächlich von zu Hause aus, ne? Mittlerweile, also
1: seit Corona ist es so, ne? Da, da kamen auf einmal diese E-Castings. Ich finde ja so so generell Castings auch so, genau was du beschreibst, ne? Da setzt du dich in Zug, machst mal dein, deine drei, vier Minuten dann vor Ort. Aber du hast zumindest mal Kontakt mit den Menschen, hast dich mal, ja. mal gezeigt. Ähm, und oftmals, also ich weiß du ja auch schon, äh, wenn ein Ansprechpartner dir nur quasi bis zur Schulter geht, also in meinem Fall… Also, okay, du bist raus. Aber egal, du zeigst eigentlich, äh, wenn auch nur in, in Kurzform, was du kannst und äh, wenn es für das Projekt nicht passt, dann vielleicht für was anderes. Ne? Dafür sind yeah. ja diese so Casting-Agenturen Klar. Und jetzt diese, diese dusseligen E-Castings, ganz im Ernst, ähm, das ist für mich, hat das wenig zu tun ähm, mit Schauspiel. Willig.
0: Das heißt, du bekommst Text nach Hause geschickt, dann stellst du Richtig. deine Kamera irgendwo auf und dann spielst du los? Richtig.
1: Genau. Ohne, dass jemand mit dir spricht und deine Nachbarn denken, okay, die Elvas redet schon wieder mit oh, ja. sich selbst. <lacht> <lacht> genau. Mm -hmm. Es ist dann wieder so. <lacht> äh,
0: ich kenne das. Ich, ich mache hier manchmal, ich mache da für einen Berliner Radiosender so so kleine Radio-Comedies. Ja. Da spreche ich halt auch die unterschiedlichsten Stimmen. Siehst du? Warum auch immer, aber wenn ich mich als privat mit jemand unterhalte hier, ist das leiser, als wenn ich in dieses Mikrofon reinplärre. Ja. Und ich gehe auch jedes Mal danach beschämt durchs Treppenhaus, weil ich denke, so um Gottes Willen, was denken die, was Ä ich hier mache? Es
1: hat so ein bisschen was davon, ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie alle irgendwie jetzt absolut irgendwie hinhören, was die Elvers davon sich gibt. <lacht> <lacht> äh, man neigt natürlich in so einem Casting oder in deinem Fall dann eben für so für so Trailer oder, und wie äh, auch immer, also Aufsager, ähm, dazu laut zu sprechen. Ja, man ist immer lauter irgendwie. <lacht> ja, das ist so. Das ist echt peinlich. Und vor allen Dingen, ja, das wie sollst du es denn proben? Ne? Also ich gehe dann hier irgendwie um die Ecke in, in den Wald und rede da vor mich hin.
0: Das macht es auch nicht besser, wenn da jemand nee. vorbeikommt und. Ja. Und ich gehe jetzt ja auch, weil ich habe schon überlegt, ja gut, vielleicht muss ich den Nachbarn erklären, was ich beruflich mache. Aber ja, das macht man jetzt ja auch nicht. So, na, haben Sie mich neulich schreien gehört? Ja, es liegt <lacht> übrigens daran, dass ich mein Geld damit verdiene, Radio-Comedy einzusprechen. Da denke ich ja. Auch, ja, I don't care.
1: Das ist mhm. okay. Meine Nachbarn wissen das, die haben Verständnis. Trotzdem gibt es die Momente, wo ich denke so, alter, was, was denken die sich jetzt? Ne? Mhm. Also, mh. nun Ja.
0: Nun ja. Nun Jenny, ja. wann hattest du Dann dein hatte letztes ich. Date?
1: Ich habe, glaube ich, übermorgen mein nächstes Date.
0: Okay, was was macht ihr?
1: Ich habe mich ein bisschen, äh, äh <lacht> oh
0: Gott. Oh Gott, was Und kommt Und an
1: jetzt? der Stelle schneiden wir jetzt.
0: Wirklich?
1: Um, nein, weiß ich nicht. Nein, schneiden wir nicht. Ich, erst mal essen, ne?
0: Wenn es für dich einfach ist, können wir auch über, letztes, über das letzte Date sprechen. Auf gar keinen Fall. Auch das nicht.
1: Okay. <lacht> Nein. Ähm, ups. Aber wie viele oh. Dates
0: hast du so? Wenn man jetzt aufs Jahr 2024 schaut, was jetzt da noch recht frisch ist. Wie viele Dates hattest du in diesem Jahr schon? Schätzelein, ich war alleine fünf Wochen
1: davon in Thailand in diesem Aber neuen auch da Jahr.
0: kann man Menschen daten. <lacht>
1: ja. <lacht> Da hatte ich ein Date.
0: Ach guck, siehste.
1: <lacht> Geht doch, ne?
0: Was habt ihr gemacht?
1: Was man so macht bei einem Date. Sich kennenlernen. Vielleicht
0: jedes Date ist anders, Jenny. Martin, was willst du denn von mir hören? Ich hatte zum Beispiel Ewigkeiten kein Date mehr.
1: Du hattest seit Ewigkeiten kein
0: Ewigkeiten. Deswegen ist es so ein bisschen wie, man sagt ja immer, es ist wie Fahrradfahren. da verlernt man nicht. Aber das weiß ich gar nicht so. Ich habe schon das Gefühl, ich habe es verlernt.
1: Nee, daten ist äh, schwierig. Also finde ich auch. Also gerade wenn, wenn du, ähm, ja, wenn man ein bisschen länger Single ist oder wenn man vor allen Dingen… Ähm, Weiß ich nicht, auch also in meinem Fall ja nun auch sehr in der Öffentlichkeit steht, dann bist du sehr vorsichtig mit Daten. Und ähm, bis ich jemand in mein Leben lasse, der muss durch viele Prüfungen durch. <lacht> ja, ne? Aber ich glaube, guck mal, Martin, es ist Frühling. Geh raus. Ähm, die, man kann mittlerweile, ähm, jedenfalls an manchen Tagen, schon wieder ein bisschen draußen sitzen. Du hast die Haare schön. Ähm, du hast, <lacht> Ob's Jetzt lucky. hör auf,
0: mir Tipps zu geben, wie meine Mutter sie mir geben würde, Jenny. Also
1: ja, was soll ich machen? Also ich wollte
0: auch keinen Tipp haben. Ich wollte eine Geschichte von dir hören, mein Gott. Mhm.
1: Ähm, ja, also mein letztes Date hatte ich in Thailand. Mhm. Und mein nächstes Date habe ich tatsächlich übermorgen.
0: Mhm. Okay.
1: Und äh, ich übe auch noch, wie das geht äh, mit dem Daten. Ich übe auch noch. Also vielleicht können wir uns da gegenseitig Tipps geben.
0: Trefft ihr euch in einem Lokal irgendwo öffentlich, oder?
1: Ja, bevor ich jemanden zu mir nach Hause lasse, ähm, ja. Aber natürlich nicht irgendwie, du, ähm, wenn du das öffentlich machen möchtest, dass du datest, dann kannst du natürlich dich ins Borchardt in, in, in Berlin setzen, du kannst ja. ins Grey Royal gehen und dann weißt du, okay, morgen ist es in der Zeitung. Nein, es gibt ganz normale Lokale, wo man sich treffen
0: kann. okay. Und so, da so, sitzt du so da irgendwie schön im, im Espresso-Haus, bestellst du so Latte Macchiato und dann kommt irgendwann Mr. X.
1: Mm -hmm. So ungefähr.
0: Na gut, Jenny, dann äh, drücke ich dir alle Daumen für dieses Date und ich bin gespannt, ob du vielleicht davon berichten wirst in der nächsten Folge.
1: Martin, wollen wir einfach mal ein Doppeldate machen? Das könnte sehr und lustig wir werden. Wir beide reden nur und die <lacht> haben nichts mehr zu sagen. Aber wir
0: suchen auch das Date des jeweils anderen aus.
1: Okay, gut. Aber ohne Füße.
0: Ohne Füße, ja. Und wir könnten gleich weißt, ein, ein Dating-Format für TLC daraus yep. machen. Ich finde
1: das super. So, ja. aber pass auf. Nee, weißt du, wo wir ähm, sonst auch jemanden kennenlernen könnten? Jemand Neues? Auf dem Erzähl. Flohmarkt in Lüneburg mit unseren mhm. Sachen, die wir sowieso fürs Frühjahr quasi jetzt loswerden wollen. Und dann quasseln wir da und du darfst äh, jemanden für mich aussuchen, ich suche jemanden für dich aus.
0: Und dabei nehmen wir Podcast auf. Mhm. Vom Flohmarkt in Lüneburg. Ich finde, das ist gut. eine super Idee. Jenny, ich danke dir für diese Anregung. Mhm. Und dann freue ich mich auf nächste Woche.
1: Ich mich auch. Martin, es war mir ein Fest. Vielen danke, fürs Dank. zuhören. Tschüss. Tschüssi.